0: Fala nação, gurina, tudo bem? Bem-vindo a mais um arquibancada Guarani, arquibancada de número 173 no pré-jogo dessa Copa do Brasil, Maricá e Guarani. Ah, primeiramente, muito obrigado por todos os, os comentários, as participações depois daquele jogo ridículo, horroroso que tivemos contra o Inaceitável. Que tivemos com o Santo André em casa, as pessoas estavam muito chateadas com a performance e preocupadas com a perspectiva, mas mesmo assim, sempre muito educada, sempre muito, é, vamos dizer, junto com a gente, é, participando, querendo sempre o melhor do Guarani, e é esse o objetivo aqui do Orguibancana. A gente quer sim ter voz, que é sim, é, falar do Guarani, é, mas sempre pensando no Guarani, esse é o objetivo maior, não pensando em gente, em pessoas, em é, personagens, estão pensando no Guarani. Né? Bom, muito obrigado então pela atenção. Continue seguindo a gente, tanto no YouTube, Instagram, nas plataformas de áudio, em parceria com o Google Cast, Spotify e Deezer, tá bom? Bom, no dia de hoje, tem muito pouca novidade falar em relação ao que passou, né? ao que foi contra o São Paulo. Nenhuma grande contratação, nenhuma né? grande perda, nenhuma né? grande uh, pessoa que esteja contundida dos grandes, do, do, do time e tudo mais, mas o mais importante é a gente fazer um pouco o balanço, até porque depende do que acontecer pode ter desdobramento, do balanço. Uh, daquilo que a gente comentou contra o, contra o Santo André. Ou seja, era hora do Daniel Paulista ter sido mandado embora? Já não foi, é uma decisão tomada. Mas, e a partir de agora? Será que a gente não tem que fazer uma análise um pouco fria para saber se, em relação ao projeto que temos, em relação à performance que queremos ter, ou aquilo que buscamos esse ano, é hora de a gente ter uma correção de rota? E é isso que eu venho propor aqui para vocês. Né? Falando curtíssimo prazo, os últimos nove jogos no Paulista, a campanha é patética. A campanha é muito ruim. E eu vou comparar, com, inclusive, com o ano passado. Então, são nove jogos, dez pontos, três vitórias um empate, cinco derrotas. Gols Pro, dez. Contra 14, menos quatro de salto, 37% de aproveitamento. Quando a gente olha toda a trajetória do Daniel Paulista, é preciso uh, reconhecer que ele está praticamente um ano com o Guarani, que, porque ele assumiu exatamente no, após o fim do Campeonato Paulista, quando o Alain foi desligado. E o Alan foi desligado porque, por muita pressão da torcida, e também por entender que ele não tá, ele seria capaz de levar o Guarani a uma sorte melhor no brasileiro. A performance não era boa vamos comparar, precisamos ser coerentes na tomada de decisão. No Campeonato Brasileiro, o Daniel Paulista de Giovanni, 38 rodadas. Foram 60 pontos, 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas. Gols pró 54, gols contra 41. Um saldo de positivo de 13. Aproveitamento global de 52,6%. Média de gols a favor, 1.4, 1.42. Média de gols contra, 1.08. Então, isso mostra o seguinte, que apesar de a gente ter ficado frustrado com o fim do, do resultado final do Campeonato Brasileiro, é uma campanha razoável. Foi uma campanha também com altos e baixos, foi uma campanha que pontualmente nós tivemos algumas frustrações, como eu comentei no último vídeo, contra a CRB, contra a Confiança e alguns outros jogos onde, na minha opinião, uh, o Daniel cometeu alguns erros quando tentou segurar o resultado e não teve sucesso, uh, com uma postura covarde, uma postura uh, conservadora demais, que acabou nos levando a perder pontos importantes ao longo do campeonato, que fez, fizeram falta no final. Mas no contexto geral, acho que muito pouca gente discordou da decisão de manter o Daniel Paulista após essa campanha, após essa performance, né? Pois é. E, mais ainda, com a entendimento e esperança de que alguns desses resultados e de equívocos acontecidos durante o brasileiro tinham servido de lição para crescer, para a gente subir de, de performance. Bom, o Daniel Paulista agora, no, no Paulista, tem a campanha que eu disse para vocês antes. 9 jogos, 10 pontos. 3 vitórias, 1 um empate, 5 derrotas. Gols pró, 10. Gols contra, 14. Saldo, menos 4, 37% de aproveitamento. Complementando, 1,11 gols, média de gols a favor. 1,56 média de gols contra. Quando a gente junta tudo e falamos assim, o Daniel Paulista... É isso. Por quê? Vamos lá. Por que eu acho que essa análise é justa o suficiente? Ou seria justo, será justo o suficiente? Por quê? Porque, de fato, alguns equívocos que ele cometeu no passado me parece que não foram aprendidos ou absorvidos totalmente. Tanto é que, quando são tantos, nós cometemos de novo. Não é só culpa dele, não é só a responsabilidade dele, mas a responsabilidade de um conjunto de coisas, onde... Mesmo os erros foram cometidos, culpa de um time um pouco diferente com peças de reposição ainda na altura e que tem a responsabilidade tanto da diretoria quanto da presidência do Guarani. Então essa mistura toda. Mas o Daniel está nesse contexto. Então quando eu somo e tiro uma fotografia de tudo que o Daniel fez no Guarani, o Daniel hoje tem 47 Jogos executados, 70 pontos vencidos, 19 vitórias em 47, 13 empates em 47 e 15 derrotas. Na performance do Paulista, quase um terço dos jogos ele perdeu. Né? Gols PRO, 64 gols PRO. Isso quer dizer 1.36 gols por partida. 55 gols contra. Isso quer dizer 1,17 gols sofridos por partida. E aqui cabe um detalhe. Tanto no início do Brasileiro, lá no Paulista, depois do início do Brasileiro, e também agora no início do Paulista, tomamos gols em jogadas aéreas em profusão. Detalhe: uh, quando o Thales começa a assumir a titularidade no Campeonato Brasileiro, a gente passa a melhorar a performance nas jogadas aéreas. Mais um detalhe, esse é um dos pontos, um das peças que perdemos agora no final do ano, até a brincadeira que eu fiz por Duas Mariola. Ontem eu vi ele jogando no Operário, o Operário empatou, se eu não me engano, ou deu uma surpresa... No Atlético Paranaense, uma surpresa, né? Acho que ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba. Uh, e o Thales estava lá. É, olha, é de se pensar muito a gente ter perdido ele. Mas enfim, vamos continuar. Uh, nós temos um saldo de nove gols marcados em 47 jogos. Depois de 47, nós marcamos nove gols a mais o que sofremos. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, esse time ele faz a conta. Entendeu? O time, a performance do Daniel Paulista é essa. Então, quando comparamos com a performance do Campeonato Paulista, a primeira fase, sem contar o jogo com o Mirassol, porque nós jogamos na primeira fase, classificamos, jogamos o Mirassol, empatamos e saímos fora nos pênaltis. Onde nós decidimos mandar embora o Alan Al, eu vou, eu vou mostrar para vocês, o Alan Al teve uma campanha de 12 jogos, 3 a mais do que esse paulista, né? por enquanto. 14 pontos, ele fez 14 pontos nos, em 12 jogos. 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. 11 gols pró e 16 gols contra. Ou seja, o Guarani era... Um, tinha um ataque menos efetivo do que temos hoje, tanto na média dos dois campeonatos quanto no próprio Paulista, mas a nossa defesa não era tão ruim quanto é agora. 1.33 gols de média contra contra no Paulista esse Paulista desse ano de 1.56. Então esse Paulista nós estamos tomando mais gol do que tomamos um Paulista com o Alain Al. Estamos fazendo mais gol do que fizemos no Paulista com Alanão. Mas a, mas a pergunta é, esse time, nos próximos três jogos, consegue fazer quatro pontos? Ou seja, nós conseguimos nos igualar, será, a campanha do Alan Al, a, e que levou ele a perder a cabeça? Então nós vamos jogar contra o Palmeiras. Nós vamos jogar também é, contra a, o Felveira em casa, que normalmente... É um desastre. E nós vamos jogar contra o São Bernardo, que vem fazendo uma razoável campanha fora de casa. Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai fazer quatro pontos para igualar a campanha que, que resultou na demissão do Alonso. Vocês têm uma ideia. Mas em tudo isso, e antes do jogo contra o Maricá, porque se perdemos do Maricá, fica muito fácil tomar a decisão de desligar o Daniel Paulista primeiro porque é um fracasso importante, retumbante em relação aos planos do que a gente tinha para esse ano. Segundo, porque pior ainda mais esses números que eu falei para vocês. Né? Mas antes mesmo disso acontecer, já é uma questão, uma questão importante. E eu diz, aí eu tenho opiniões pessoais. Se queremos uma performance melhor nesse ano para poder Completear o acesso na Série B, já era o momento de ter desligado o Daniel. Em termos de performance, em termos de direção, a não ser que a gente acha que vai ter uma virada histórica. Mas nós não temos um time que performa melhor e nós não temos um técnico que aprendeu com as suas lições. Essa é a minha opinião. Bom, mas antes disso, nós temos o jogo do Maricá, né? Nós precisamos, na verdade, não adianta ficar louco brando, tem gente é ah, melhor torcer para perder contra o Maricá, porque não. Só, nós somos 750 mil reais que nós vamos perder se, se classificar. Então nós precisamos fazer classificar e depois tomar a decisão certa. Independente de, ah, mas é que se ganha contra o Maricá ou empata contra o Maricá e classifica. Ah, mais uma vez, como no DEB, a gente esconde os defeitos e mantém o Daniel. Eu acho que não. Eu, oh, desculpa, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que nós deve, temos que fazer a análise da do, do performance que está tendo esse time. Né? Então, por conta disso, qual é a estratégia que eu utilizaria? Tem duas opções né? contra o Maricá. Nós temos que ser muito, ter um time muito equilibrado e seguro na defesa. Do jeito que nós estamos jogando, obviamente, não é. Eu não conheço nada do Maricá. Nada. Mas, eu entraria. Uma opção é entrar com três zagueiros tentar não tomar gol de cabeça, por exemplo. O goleiro não tem muito o que inventar. O Kozlinski, apesar de algumas falhas, eu ainda acho que ele é melhor do que todos os outros goleiros nossos, e sim, melhor do que o ano passado. Então, ele é o melhor goleiro que nós temos, apesar de não ser perfeito. 30, Kozlinski. Eu estou com o número da camisa aqui, mas o Kozlinski. Na lateral direita, é o Diogo Matheus, que sim, também tem gente que fala olha, a gente criticou o Lúcio, que ele falhou parecido. Mas ainda eu acho, reputo ele melhor que o Ludic. Uh, na lateral esquerda, o Matheus Pereira. Eu, portanto, podia jogar com três zagueiros. Sendo o Hernando, Ronaldo Alves e o Derlan O Ronaldo Alves na sobra. Aí, como volante, Rodrigo Andrade e Índio. Eu acho que nós precisamos de um time com muita energia, com muita correria, com muita marcação. E o Bruno Silva, na minha opinião, não tem. Depois, o Giovanni Augusto, como meia de ligação. E na frente, como nós estamos segurando, e mais ainda, essa opção dos três zagueiros dá uma proteção maior nas laterais, sabidamente, principalmente o Matheus Pereira não marca na lateral bem, então precisamos proteger, na frente eu tiraria o Iago para o desafogo e o Lucão, tá certo? A outra opção é jogarmos, não, queremos jogar com dois zagueiros, tudo bem, mas precisamos reforçar esse meio campo, o famoso três volantes, então ficaria Koslinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, índio Rodrigo Andrade Person, Giovanni Augusto, e aí eu colocaria o Júlio César e o Lucão, porque o Júlio César, como nós não estamos com três zagueiros, nós vamos ter que proteger ou dar uma marcação maior do lado esquerdo. Então, que é a função do Júlio César, uma das coisas que o Júlio César faz bem. Júlio César, Lucão. Temos outras opções, tem o Silas, que parece que voltou, mas não sei se tem condição de jogo. Nós temos o Nicolas Careca, que é, um, que é um bom jogador, talvez com um segundo tempo, dependendo de como tiver o jogo e tudo mais. Ah, nós temos todos aqueles caras que a gente não sabe nem como é que joga. Tem Vitinho, que não apareceu ainda, Lucas Venuto, que pode ser uma opção, e não tem mais muito mais que isso, tá certo? Fazemos o time seguro e equilibrado aqui, saímos de lá com pelo menos um empate, e depois vamos pensar no finalzinho do Paulista e avaliar essa comissão, avaliar essa equipe para o Campeonato Brasileiro. Essa é a minha sugestão, essa é a minha opinião, tá bom? Gente, vamos ver, amanhã é um dia importante pra gente, espero eu que a gente consiga passar nessa fase e... Espero que vocês estejam tendo um bom feriado, um bom fim de feriado para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.